0: Aujourd'hui, je reçois dans le podcast ABD, Olivier Bollier, mon co-auteur des tests de terrain et de la prépa physique moderne. Le coach aux cinq Jeux Olympiques. Ensemble, on va clasher sur le développé couché. Le décès, c'est de la merde. Le débat, c'est maintenant. Alors aujourd'hui, je reçois coach Bollier euh, bah, qui nous explique en six points pourquoi le décès, c'est de la merde. Alors moi, je vais essayer de répondre point par point pour sauver le soldat bench press. Alors, bon, avant de démarrer, hein, vous savez, euh, vous nous soutenez, euh, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Évidemment, vous commentez, vous n'hésitez pas à nous donner euh, votre avis sur ce qu'on qu raconte. Euh, Olive, merci de, de nous rejoindre sur ABD Podcast. C'est toujours un grand plaisir de te recevoir. Un peu le bon format cette fois. Euh, bah, C'est cool, on va, on va débattre sur le développé couché. Je sais que ça fait toujours réagir. Pour t'échauffer. Je te pose cinq questions et tu me réponds du tac au tac. Tu n'as pas le droit de développer. Hein. Il faut juste, juste répondre et choisir entre pour, contre ou c'est de la merde. T'es prêt T'es prêt <rire> Si je te dis spuseball, c'est de la merde. Si je te le dis alter. Pour. Si je te dis pied relevé, c'est de la merde. <rire> si je te dis prise large. C'est de la merde. <rire> Et si je te dis pronosupination prono Pour compte, c'est de la merde. <rire> ok, c'était une question piège la dernière. Bon, c'est parti, on a six pain points, hein, six points sur lesquels tu voulais euh, ouvrir le débat. Je sais que tu voulais d'abord parler un petit peu d'histoire. Euh, je te laisse la main et je fais ce que je peux avec ça. Ouais.
2: Déjà, le développé couché, historiquement, c'est hyper récent. Tu vois, euh, okay. les premières preuves qu'on a des, des gens qui faisaient un pseudo-développé couché. C'est 1899, c'est George Hackenschmidt. c'est à, à lui qu'on doit le hack squat, l'invention du hack squat, pas de la machine complexe, mais du mouvement. Et c'est le premier qu'on voit faire un développé couché du sol. Tu vois Et donc, ça a un peu plus de 100 ans. Et le développé couché avec le banc, comme on le connaît actuellement, c'est le milieu des années 50, 19, 1950. Donc déjà, d'un point de vue de, de l'histoire, tu vois, les humains, que ça ça. Ouais. Les êtres humains, ils soulevaient des poids dans les, dans, les, dans les meetings, tu sais, dans les démonstrations de force du 18e et même de l'Antiquité. Ils développaient de la force euh, du bas vers le haut, souvent euh, les deux pieds au sol. Donc, c'est la première preuve historique que, tu vois, c'est récent. Donc, si c'est récent, ça n'a pas passé l'épreuve du temps. Donc, tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, c'est vrai qu'on euh, a toujours tendance à le prendre euh, comme euh, un espèce d'incontournable historique, un fondamental absolu. Et en fait, euh, c'est vrai que quand on le remet un petit peu en perspective euh, de d'histoire de, fonctionnelle du sport, euh, c'est euh, un, un petit peu plus discutable. Alors, reste que quand même, c'est devenu une superstar. C'est-à-dire que concrètement, euh, en préparation physique, euh, de, de, dans tout, quasiment tous les sports qui me viennent à l'esprit, euh, même des sports ultra axés sur les sur les membres inf, le développé couché est devenu une pièce centrale de l'échiquier et probablement que sur les 50, 150, sur les 50, 100 dernières années, euh, bah, ça a fait son retard par rapport aux autres mouvements, quoi. Tellement il y a eu de reps euh, cumulés faites dans le monde entier. Donc ça. quand même, on, on a du volume, on a des gens qui se sont exposés au développé couché massivement dans tous les pays du monde. Euh, on a quand même rattrapé un petit peu le, le recul là-dessus.
2: Complètement, complètement. C'est vrai que ça, a, ça a été extrêmement populaire, popularisé. Euh, on peut se demander pourquoi d'abord. Ça a été très popularisé. La première des raisons, à mon humble avis, c'est que techniquement, ça n'a aucun, aucune comparaison. En tout cas pour le commun des pratiquants, ça n'a aucune comparaison avec l'altéro, par exemple, en termes d'apprentissage. Tu vois, tu peux faire un développé couché d'un niveau médiocre en quelques séances, ou d'un niveau moyen, tandis que pratiquer l'altéro, par exemple. Euh, ce n'est pas en trois séances que tu vas avoir un niveau moyen. Tu vois. Donc, euh, c'est très facile euh, de pratiquer très vite. En plus, le matos… La sensibilité
0: du mouvement fait que euh, les gens s'en sont emparés un petit peu plus euh, ouais. massivement, tu penses
2: Le matos est standard et mondial. C'est-à-dire un banc et des, une barre, tu trouves, tu trouves ça dans tous les pays riches, pauvres, du monde très entier. Ouais. Ouais, c'est complètement standardisé. Et, et force est de constater que… Euh, ça procure des résultats esthétiques sur le membre sup qui sont à mon avis sans commune mesure Alors là, pour, pour le coup je le défends mais euh, si on veut quand même gagner des pectoraux vite il euh, n'y a quand même pas beaucoup mieux que le développé couché
0: si on veut devenir très fort en répulsion à un moment donné on le sait il euh, n'y a pas 10 000, euh, 10 000 solutions S'il y a plein d'exercices alternatifs qui existent au développé couché euh, et je te rejoins probablement que euh, c'est un peu surcoté, euh, en tout cas en préparation physique hein, évidemment, j'exclus Je, oui. la force athlétique de notre raisonnement, hein. on est vraiment sur euh, un moyen de devenir plus fort en frappe, en lancer, en répulsion euh, on peut se dire qu'effectivement il y a plein d'autres solutions, mais à un moment donné si on veut développer des niveaux de force max c'est quand même euh, un point de, de passage euh, presque incontournable Et pourtant on en arrive au deuxième point, euh, c'est euh, le problème qu'il pose au niveau des épaules c'est ça qui te fait un peu réagir
2: Ouais, ouais, ouais. Le, la réalité de développer couché c'est que les deux mains sont solidarisées, sont solidarisées en pronation, bloquées en pronation. Alors, jusqu'à il y a quelques années, on, les problèmes d'épaule et de développer couché on les attribuait principalement aux susépineux, aux supraépineux, qui potentiellement, dans certaines configurations anatomiques, grattaient contre l'acromion. Alors, il y a eu pas mal de publications qui remettent en cause ce conflit sous acromial Ceci étant, ce qui n'est pas remis en cause, c'est que pour plein, plein, plein de pratiquants, la pronation bloquée, elle peut être problématique, tandis que le travail avec Alter, où tu peux légèrement, euh, ou même pas, pas légèrement, où tu peux bouger la main en prise plutôt proche d'une prise marteau, soulage instantanément euh, l'épaule. Donc, force est de constater que cette prise en pronation, peu importe la cause, elle est pour certaines personnes assez problématique, elle peut l'être en tout cas.
0: Alors, c'est vrai que ça a été très, très remis en cause, cette, ce, ce conflit, ce conflit d'épaule. Euh, moi, à chaque fois que je parle du développé couché, j'ai toujours un ou deux kinés qui viennent m'interpeller sur le fait que ça n'existe pas. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que tu en penses, toi tu, tu penses quand même que… Parce que quand même, quand on a entraîné beaucoup de gens en, en développé couché, même en le faisant bien, même en l'aménageant, même en l'organisant, finalement, on se retrouve à avoir euh, bah, des, des inflammations de la zone de l'épaule. Euh, Peut-être pas toujours sous le, sur, le, sur le conflit dont on parle là, sous acromial mais néanmoins, on expose, on expose l'épaule à de l'inflammation. Est-ce que tu observes ça, toi
2: Oui, c'est toute personne qui a entraîné euh, quelques années ou quelques décennies, comme c'est notre cas, euh, des athlètes dans une multitude de sports. Tu te rends compte que s'il y a bien un mouvement qui a tendance à créer des douleurs aux épaules, s'il faut le, le mettre en médaille d'or, je crois que toi, moi et la majorité de
0: nos collègues mettrons le développé couché en, en avant. Donc... Alors, là où je te prends un peu à contre-pied, c'est que finalement, c'est un peu le cas de tous les mouvements de presse. C'est-à-dire que quand on regarde les programmes, même les programmes où il y a des, des, de, du presse strict, comme chez Strong First par exemple, on voit bien qu'ils euh, essayent de contenir le volume d'exposition de, de l'épaule à ces mouvements de, de développé, qui soient couchés ou verticalisés finalement. Et ça, je pense que là où on,
2: où on doit réfléchir, c'est peut-être pas le mouvement en lui-même, mais c'est la quantité euh, d'exposition. De mécanique. C'est ça. qui fait qu'il euh, ne faudrait pas s'exposer à autant de, de répulsions sous cette forme-là. C'est pour ça que les altérophiles, les spécialistes de l'altérophile de compétition, toi qui as bossé à la filet d'haltéro, là pour le coup, tu ne me contrediras pas. Euh, proscrivent quasiment le développé couché, au moins en période où le volume de travail est important, proscrivent le développé couché, parce que développé couché plus épaulé plus arraché égale euh, problème d'épaule. Donc en fait, c'est ça, c'est peut-être une surdose euh, de ce mouvement de répulsion, euh, cumulé avec tout le reste, qui fait que, à un moment donné, ça passe pas.
0: Oui, je suis d'accord avec toi, finalement, plus que le problème du développé couché en lui-même, euh, c'est plutôt une contrainte mécanique euh, accumulée qui, à un moment donné, euh, bah, crée non pas vraiment un décentrage euh, de, de, de l'épaule ou un conflit, euh, un conflit mais plutôt une, plutôt une tension locale, une accumulation de tension qui, à un moment donné, peut se transformer en inflammation, liée simplement à la, à la, au volume mécanique de contraintes qui est appliqué qu observe quand même beaucoup moins sur les autres articulations oui c'est ça
2: mais tu remarqueras qu'on a une tendance à faire un excès de développé couché mais rares sont les sportifs qui font un excès de tirage quoi. étrangement
0: ouais c'est vrai c'est vrai il euh, ya une, une espèce de passion pour le truc d'avoir des, des gros ouais. pecs aussi euh, bon pour le coup pour rebondir sur ton exemple des altérophiles euh, même euh, évidemment c'est proscrit en, en période de compétition mais en plus de ça ils en font très peu globalement sur. Euh, L'ensemble de leur préparation, c'est pas un mouvement qui est très populaire. Là, Et étrangement,
2: je sais pas si tu les as testé quand tu y étais, mais ils sont étrangement forts euh, comparativement au peu de travail qu'ils font là-dessus. Ce, qui ce qui fait réfléchir, euh, tu vois, mais c'est pas le sujet de notre vidéo. Mais ça m'a toujours laissé un peu perplexe de voir des mecs faire 100 kilos au coucher en n'en faisant ouais. jamais, tu sais. Et donc, c'est assez ça, ça laisse euh, des pistes ouais. coup, de réflexion. Ouais.
0: Ouais. comme quoi les transferts de force ne sont pas spécifique à un, à un angle ou un type de travail, ils sont euh, maximisés à un angle de travail, mais n'empêche que euh, quand même quand on est fort à la, fin de la, à la fin de la journée, quand on est fort en PEC, en triceps, en Deltoïde, ouais. bah, on va pousser fort un peu dans toutes les directions, évidemment ouais. on fort encore dans les directions euh, habituelles. Bon, toi, ce qui te fait un peu bondir en troisième point, c'est euh, l'hyperlordose euh, mm. pour gagner de la trajectoire
2: Ouais, hyperlordose. là encore, si tu es préparé à, à cette hyperlordose de développé couché, je n'y vois pas d'inconvénient, parce que le corps, il peut subir des contraintes très importantes, mais il doit y être préparé jour après jour, mois après mois, année après année. Donc, si demain, il prend l'envie à un débutant de développé couché, d'hyperlordoser, de ponter à fond pour transformer son développé couché en développé décliné pour limiter le trajet de barre et soulever plus lourd, parce que c'est plus cool de dire qu'on fait 5 kg de plus que 5 kg de moins. Là, euh, j'ai un problème. Mais si on est tout à fait honnête, ce n'est pas le développé couché en lui-même. Le problème, c'est le mauvais comportement de la personne. Donc, euh, c'est le point suivant.
0: Qu'est-ce que tu en dis, toi bah, Que tu t'es auto-contré ton développé couché, c'est de la merde, du coup. Bah, <rire> on oui, oui. ne peut pas le provoquer tout, tout au long de, de, de l'interview. Mmh. Bon, en, en fait, je suis complètement en phase avec toi. Ce qu'il faut, c'est vraiment de définir ce que c'est que l'hyperlordose. Parce que euh, entre euh, la culture du dos plat qu'on a développé pendant des années pour une raison qui m'échappe encore, où il fallait effacer les, les, les courbures naturelles, et le mouvement de compétition de force athlétique, où évidemment la lordose est ultra marquée pour les raisons mécaniques que tu exposes, mais qui est préparée, qui fait à un apprentissage moteur, qui renvoie à une spécialité sportive à part entière. Évidemment, en préparation physique, on n'a ni intérêt, c'est le point suivant, à, à aller vers ça, ni même... Euh, ni même la culture de le faire. Donc, quand on part d'hyperlordose en prépa physique, en réalité, ce que j'observe, c'est des gens qui simplement sont positionnés en position relativement neutre, euh, lordosée, des gens qui sont no lordosés un peu de nature, qui s'allongent sur le banc et qui ne cherchent pas à effacer leur courbure naturelle, qui les assument, qui les gagnent et qui partent sur un développé couché. C'est très, très différent de ce qu'on qu entend, en, fait, en tout cas de moi, ce que j'entends euh, comme hyperlordose on va chercher à accentuer encore cette position au maximum du maximum et faire un pont sur le, le banc de coucher, comme le font les spécialistes.
2: C'est ça. Et sans y être préparé, c'est prendre un risque qui est, pas, qui est mal
0: considéré, je pense. On est bien d'accord là-dessus. Alors, euh, moi, ce qui me gêne le plus, en fait, c'est que euh, cette lordose naturelle, donc on va, on va, on va garder ces cette thématiques-là, ces cette, euh, sémantiques-là. Le dos plat, ça, non. Euh, on vient sur une position naturelle maîtrisée. Deux, on a le, la lordose naturelle, la courbure naturelle. Et trois, l'hyperlordose. Oui, si on y est préparé, si on est spécialiste, et si on en a une utilité, surtout si on est spécialiste du coup. Euh, lordose naturelle, a priori, un peu le standard en préparation physique, si et seulement si… Cette lordose naturelle n'évolue pas pendant le mouvement avec des euh, comportements de pont en cours de mouvement, de compensation, de triche, pour euh, essayer de finir un mouvement qui ne serait pas passé sans ça, euh, prendre un, reprendre un petit peu d'élan. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça, moi, pour moi, c'est prescrit. Quoi. On est sur du strict, verrouillé, gainé, tenu, euh, pour éviter toute exposition à une blessure euh, de, de, de manque de maîtrise, tout simplement. C'est ça, on est d'accord là-dessus. Bon, ça nous amène euh, au point suivant euh, avec euh, cette problématique du transfert au final. Mmh. Est-ce que finalement, ça a du sens de faire du développé couché ben
2: Alors, en préparation physique, euh, sportive, hein, donc tu prépares un athlète qui n'est pas un powerlifter, parce que finalement, il y, y a un peu que quoi, euh, qu'on pourrait mettre à côté. Euh, tu vois, prendre une prise large, la plus large possible, pour limiter le trajet de la barre et soulever plus lourd, j'ai beau réfléchir, euh, je vois pas beaucoup de sports euh, pour lesquels ça ferait du sens. Prenons deux disciplines, deux sports euh, où tout le monde va comprendre. Euh, quand je veux mettre un coup de poing à quelqu'un, je ne vais pas écarter mes mains de 80 cm pour pouvoir euh, avoir euh, l'écartement des mains le plus large possible. Je vais me rapprocher d'un écartement biacromial, tu vois, hein, en gros. Euh, quand je veux repousser un adversaire en judo, il ne viendrait pas à l'idée de repousser mon adversaire en écartant les mains, tu vois euh, et puis même dans la vie de tous les jours, tu, ta voiture est en panne, tu la pousses, tu mets tes mains devant toi, tu ne tu, tu, tu perds pas de la force à écarter les mains, euh, parce que là, ça ne fait pas de sens en termes de trajet de barre, parce qu'il n'y a pas de trajet de barre. Donc, cette notion de développer coucher prise large, fait quand même peu de sens euh, en prépa physique. Or, il y a quand même plein d'athlètes euh, qui, qui prennent le plus large possible, pour des raisons euh, d'ego, pour des raisons de performance, pour, pour un peu toujours les mêmes mauvaises raisons qu'on qui sont cachés derrière notre argumentaire depuis le début. Donc là, il y
0: a évidemment un aménagement à proposer. Le, le développé couché, du coup, devient une, une variante de, du mouvement initial en préparation physique, où on resserrerait un petit peu plus les mains, quitte à travailler de manière analytique sur les pectoraux, si c'est une vraie problématique, d'une autre manière, euh, et euh, on reviendrait sur une position plus anatomique, euh, effectivement biochromiale, comme tu disais, avec une prise qui n'est pas non plus serrée, mais qui n'est pas, pas large ou un sans faux.
2: C'est ça. À partir de là, je pense qu'on est, on est d'accord. D'un point de vue du transfert aussi, il n'y a quand même aussi pas de sport, à ma connaissance, où tu as les deux mains solidarisées. Tu vois, tu es au couché tu as les deux mains solidarisées. Euh, ben là encore, quand on reprend l'exemple du judo, les deux mains ont une action peut-être de répulsion, mais en aucun cas strictement symétrique. Donc là, tu vois, le développé couché avec Alter prend tout son sens parce que tu as la possibilité de désolidariser euh, les mains. Et là, ça fait plus de sens dans la motricité humaine euh, au quotidien. Et là encore, avec les Alters, tu peux aussi euh, stopper la pronation bloquée. C'est-à-dire que tu peux basculer euh, tes mains. Donc tu te retrouves à, à peut-être soulager tes épaules. Donc les Alters, tu vois. Tu redonnes un peu de mobilité à ta scapula, notamment. Ouais. En termes de fonctionnalité, les Alters. Euh, si je devais choisir entre développer coucher euh, bar ou développer couché alter, ce qui est toujours un peu con de choisir, hein, tu vois, parce que si on aime les pommes et les poires, euh, on te demande, tu préfères lesquelles, les pommes ou les poires? Mais ben, j'aime bien les deux. Mais bon, bref, t'as compris. Ouais, la
0: tarte aux pommes et poires, c'est bizarre, tu
2: vois. Oui, c'est bizarre. Ça. Donc, tu vois, je choisirais, s'il fallait choisir, euh, le développer coucher alter. Et, et là, si on est honnête, dans les plans d'entraînement, euh, si on devait éditer tous les plans d'entraînement du monde, il y a une sous considération du travail avec alter Donc
0: là où, là où on, on peut contre argumenter là-dessus euh, en faveur d'un développé barre évidemment, c'est les niveaux de force. C'est-à-dire que dès que sûr. tu rentres dans un travail de force euh, important, il y a deux problèmes majeurs que je vois qui me viennent à l'esprit sur le développé alter, Le premier, c'est évidemment le poids des alters puisque euh, ouais. bah, il, il faut avoir des alters de, déjà de au, au moins au moins 50 kg euh, chacune pour pouvoir arriver dans des charges qui, pour quelqu'un d'un peu lambda, s'approchent du niveau de force. Euh, donc déjà, il faut le matos, mais en plus de ça, pour arriver à le, à le saisir et à ce qu'on l'installe, ça, ça commence à être un petit peu compliqué. Donc on est toujours très très loin de la force, euh, de la, à, à fortiori de la force maximale, mais même des portes de la force. On n'arrive même pas à 85% du max quand on est un tout petit peu entraîné. La deuxième problématique que je vois, c'est évidemment l'ancrage et la stabilité. Alors, d'aucuns me diront « oui, mais on, du coup, on compense un petit peu en gainage ». Ouais, peut-être, a probablement des manières plus intelligentes de faire du gainage, mais surtout, on perd énormément en stabilité et quand ça devient un petit peu plus lourd, bah, du coup, on va être limité par la complexité de l'exercice, plus que par ses propres niveaux de force euh, qu'on pourrait challenger beaucoup plus sur une barre euh, classique. L'équipement,
2: l'installation et la désinstallation, ce sont trois points qui, lorsque tu as un niveau de force, on va dire euh, conséquent ou, ou supérieur, ça devient compliqué les haltères. Ceci étant, pas parce que pour faire de la force max, c'est compliqué les haltères, qu'il faut se retrouver à n'en faire jamais, finalement. Parce que c'est ça qui se passe. Tu vois, on ne fait pas de la force max 12 mois par an.
0: À plus forte raison que bon bah euh, sur une série de, de, de forces, même quand on fait de la force max, bah, au fond, euh, on va avoir 3, 4, 5, 5 séries de forces. Euh, mais avant ça, il y a eu la montée en charge. Et sur toute cette montée en charge, on aurait effectivement pu utiliser euh, les alters courts sur euh, deux ou trois séries, c'est déjà ça de pris. Et euh, encore une fois, c'est un petit peu de mobilité qu'on rajoute dans ces paramètres de force qui passent.
2: Et tu dis mobilité, c'est drôle parce que c'était le prochain point. Tu vois, euh, avec un développé couché euh, standard avec la barre, bah, qu'on le veuille ou non, tu es bloqué au niveau du sternum par la barre. Or, si tu voulais travailler euh, ton amplitude, euh, rien ne t'empêcherait avec alter d'aller en dessous du niveau du cerne, tu vois, que tu pourrais pas faire avec barre. Donc, ça nous amène aussi à l'intérêt d'utiliser les haltères pour travailler cette fois-ci la mobilité euh, intégrée, stricto sensu, intégrée à un mouvement euh, polyarticulaire à, à haute valeur ajoutée, tu vois.
0: non, ah, hyper euh, hyper intéressant. Euh, si on se résume, on a on a balayé six points en fait. Hein, euh, effectivement, bon, on, a, on a on a le point historique en se disant que ça, ça impacte peu la, la méthodologie, je ne vais pas y revenir, mais euh, le problème du, du développé couché sur, sur les épaules, qu'on peut adresser de plein de manières, euh, je rajoute un petit élément qu'on aurait pu donner tout à l'heure, c'est que si on prend un banc un petit peu plus fin, on gagne encore en, en mobilité d'épaule, euh, et donc on, on, en aménageant comme ça le développé couché, en choisissant différents mouvements, on va peut-être euh, soulager un petit peu son épaule, on a l'hyperlordose, qui, du coup, ne doit, euh, doit pas être utilisé sans, sans maîtrise et sans apprentissage. On a cette problématique du transfert auquel il faut vraiment euh, euh, s'intéresser et, du coup, euh, le, le travail de, de saisie de la barre qui doit être ajusté en conséquence avec, euh, d'une part, euh, le, le, la largeur plutôt biachromiale et euh, les mains euh, qui doivent être peut-être euh, autant que possible euh, dissociées pour euh, gagner un petit peu en spécificité. Et puis… Euh, cette amplitude euh, limitée vis-à-vis -vis des haltères qu'on a envie, de, euh, là aussi, d'explorer en termes de mobilité pour pas être toujours sclérosé par la barre, paraître six arguments euh, suffisamment impactants pour modérer quand même notre euh, thématique du développé couché, c'est de la merde, mais le développé couché devrait être probablement aménagé un petit peu plus et explorer plus de mouvements euh, alternatifs ou en tout cas de... De version alternative de développer couché qui nous permettrait peut-être euh, bah d'éviter de, de, des, des écueils et en même temps de, de gagner sur certains paramètres comme, comme la mobilité.
2: Oui, et puis il y a tous les ans aux états unis il y a des, il y a des gens qui, qui sont retrouvés euh, morts sous des barres dans leur garage euh, parce qu'ils ne sont pas plus désengagés de la barre. Ils auraient pris les haltères, bah, ils seraient il serait toujours vivants, bon, ils auraient pété le plancher, mais là encore, ils plaisante à moitié. Mais... Et
0: puis ils seraient peut-être un peu moins forts.
2: Ouais, certainement. Il serait, il serait
0: mort, mais plus faible.
2: C'est ça. <rire> tu vois, euh, moi, j'ai été coincé deux, trois fois dans ma vie sous une barre tout seul dans une salle, hein, en imbécile heureux que j'étais il y a 20 ans. Euh, tu as, tu as vite peur. Tu euh, n'es vite pas bien, tu vois. Parce que couché sous une barre, il n'y a personne dans la salle, tu comprends qu'il peut t'arriver vraiment quelque chose de grave. Avec Alter, tu les lâches, tu vois. Donc, ça, c'est bête, hein, mais enfin, peut-être que ce conseil-là, il, il va sauver une vie. Et là, on a tout gagné
0: et là tu as, as gagné. T as, t as, ça aurait été vraiment l'apogée de ta carrière carrière qui a été ponctuée évidemment de énormément de développés coucher toi en tant qu'athlète mais évidemment pour tous tes athlètes vous aurez compris que c'est un peu de la provocation facile ce qu'on vous engage à faire c'est euh, non pas d'arrêter de faire du développé couché, on n'est absolument pas question mais peut-être de réfléchir un petit peu de manière un peu plus préventive prophylactique euh, le mouvement de l'explorer de manière un petit peu plus riche de vous poser des vraies questions euh, si vous avez kiffé et que vous voulez aller en savoir plus sur sur Olive, vous savez que euh, il est très actif aussi sur les réseaux, le Coach Bollier, vous le trouverez très facilement sur Instagram et son réseau de prédilection. Euh, évidemment, si vous voulez vous, nous soutenir, et eh vous rappeler, vous abonnez, vous laissez un petit commentaire, 5 étoiles quand c'est possible. On vous remercie de nous avoir écouté, d'avoir passé ce moment avec nous. Olive, tu reviens exactement quand tu veux. Tu connais le chemin. Merci Aurélien. Salut à tous.